0: o nosso programa Rainbow. A Terra até pode ser plana, mas aqui o planeta é sempre colorido. Rádio Sharon, 100% energia positiva. Olá, ouvintes da Rádio Sharon. Estamos começando mais um bate-papo Colorido, aqui no nosso programa Rainbow. Eu sou Kleber Maurício, falo de Porto Velho e hoje nós temos como convidada aqui para o nosso bate-papo colorido a Bispa Marinês Bassotto, bispa da Diocese Anglicana da Amazônia. A Bispa Marinês. É esposa do Paulo, tem as filhas Luísa e Laura, e tem a sua turminha de pets, o Aslan, a Pérola, o Breu e o Nimue, todos gatinhos. A gente estava conversando aqui agora há pouco, perguntei se tinha passarinho cachorro, o Bispo falou que já teve cachorro, mas por enquanto está dando uma pausa do, 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 dos canídeos, né, Bispo? Bem-vinda, Bispo Marinês.
1: Olá, Clévia Maurício, olá, pessoas que nos acompanham. Uh, os seus ouvintes, participantes desse momento, é isso mesmo muito obrigada pelo convite pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo colorido né? refletindo, conversando a respeito de assuntos que são tão importantes né? de inclusão das pessoas muito obrigada
0: eu que agradeço, Bispa Marinês, muito obrigado pela sua presença, a gente sabe que é uma pessoa muito demandada, aliás, a gente está aproveitando essa entrevista aqui, nesse momento de entrevista, é uma, é uma entrevista gravada, obviamente, né? mas aqui ao vivo, agora, enquanto a gente está gravando, a Bispa está se dividindo em duas, ela está em um evento lá na, 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 na diocese e está concedendo essa entrevista para nós aqui, então muito obrigado, Bispa Marinês. É, Bispa, a senhora sabe que esse nosso programa aqui, ele tem uma, um público é, específico que é a comunidade LGBTQIA+, porém, a senhora já me conhece há um tempo também, sabe que eu não gosto muito de segregação, né? Então, para mim, é um programa para todo mundo, é um programa para todas as pessoas, de todas as cores, de todos os colores, de todos os gostos. Eu queria começar nessa, nessa entrevista perguntando se uh, durante o seu uh, ministério eh, na igreja, que já é um ministério eh, longo, né? já é uma, já uma carreira de serviço à igreja eh, longa, inclusive nascendo numa família anglicana, né? é, a sua percepção eh, de, de, de vida ministerial com ah, estas pessoas coloridas na igreja, que a gente sabe que sempre existiram, sempre estiveram ali, e a senhora pegou esse período de, de, de ganho de espaço representativo dentro da igreja. Então, eu queria que a senhora desse um pouco da sua percepção enquanto é, percurso ministerial né, ao longo desses, desses anos de, de mudança, né, que a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil foi uma igreja que é uma... Sabemos, é uma igreja tradicional, é uma igreja histórica e passou por essa grande mudança é, nesses últimos anos.
1: Pois é, a minha caminhada ministerial já, já, já é longa mesmo, são 26 anos esse ano eu completei de ministério ordenado né? e, e justamente vivenciei boa parte desse período de discussão na vida da igreja que levou... 30 anos cerca de 30 anos eu espero que o som aqui ambiente não esteja vazando aqui na nossa na nossa discussão e porque tem outro como disse o Cleber tem outras coisas acontecendo ao redor mas então a, a minha meu tempo de, de caminhada já tem esse percurso 26 anos e pegou justamente esse período que a igreja ao longo de, de 30 anos veio fazendo a discussão. É, a respeito da inclusão das pessoas, né? Os, com os, os as primeiras manifestações da Câmara Episcopal, né? dizendo, reconhecendo que a igreja precisava incluir as pessoas, não, não poderia fazer acepção de pessoas. E essa caminhada, ela foi se ampliando é, com as discussões da igreja. A minha percepção é, foi a seguinte, é interessante... Como Deus move o ministério da gente, né? Eu assumi a catedral, em, a Catedral Nacional em Porto Alegre, em 1999, eu tinha 28 anos de vida, 3 anos de ministério. Era uma coisa ali já é, um pouco fora do comum, porque os ministérios nas catedrais costumam ser o ápice de algum ministério. Então, a pessoa é, já está com mais tempo de vida, com mais tempo de ministério. E eu fui eleita... Né, iniciando o meu ministério. E junto comigo na catedral, chegou um grupo de pessoas da comunidade LGBTQIA+. E a minha compreensão de igreja é que igreja é como família. Tem que caber todo mundo. A gente não pode fazer. Eu, eu uh, não, não gosto da ideia de guetos, né? A igreja dos jovens, ou a igreja da juventude, a igreja das mulheres, ou a igreja da comunidade LGBT. É mais? a igreja é igreja e dentro dela tem que haver espaço para todas as pessoas. Essa é a minha percepção, sempre foi, desde o início. E eu me senti desafiada, desafiada é, por uma questão de acompanhamento pastoral a incluir as pessoas como pessoas. Então, inicialmente, no Ministério, eu não levantei nenhuma bandeira. Não foi, ah, não foi isso que aconteceu. Né? Foi assim, as pessoas se aproximaram, e elas foram incluídas como pessoas. E isso fez com que as barreiras, naquele momento, fossem caindo. Foi o período da escolha, eleição e sagração do bispo Jenny Hobson, na nos Estados Unidos da América, que gerou uma grande tensão uh, em nível mundial na comunhão anglicana, e essa discussão começou acontecendo acontecer nas bases da igreja, né porque até então a discussão ficava um pouco, é como se fosse velada, as pessoas não ah, discutiam abertamente, né? Então, ah, isso começou a acontecer e a gente começou, eu comecei a trazer para discutir na, no grupo das mulheres que se reunia na terça-feira, no grupo da juventude, e as pessoas foram trazendo seus questionamentos. E como a gente estava incluindo pessoas as pessoas começaram a se dar conta de que ao seu redor existiam membros da igreja que eram da comunidade LGBTQIA+. E não tinha sido anunciado que essas pessoas eram. As demais começaram a percebê-las, mas já estavam completamente apaixonadas por elas, né? porque eram pessoas que estavam envolvidas no grupo de louvor, na junta paroquial, nos grupos da UMEAB em outros grupos da igreja. E aí perceberam que as pessoas são pessoas e que a gente não tem que classificá-las, né? ou rotulá-las, ou colocar, exatamente isso, colocar rótulos. E essa inclusão foi acontecendo paulatinamente. Depois disso é que a gente começou a discutir sobre a importância de se assumir a causa, porque também é importante. Assumir a bandeira é extremamente importante. Mas naquele primeiro momento, o que a gente fez foi incluir. E as barreiras caíram, a tal ponto que nós fazíamos chás da primavera na casa do casal Filipe é, e Egon. Isso era um casal. E eles abriam seus jardins, os jardins da sua casa, para acontecer o chá da igreja, que era o chá da primavera. E todas as pessoas, das mais jovens às mais idosas, iam para o chá na casa do Philip e Duego, por exemplo. E aquilo começou a se tornar natural. Eu acho que foi um primeiro passo para que hoje o, o, o reverendíssimo deão Gerri Andrei possa ter uh, um grupo né, de anglicanes que foi iniciado na catedral. Eu creio que esse foi o primeiro passo. Abrir, incluir, sem erguer barreiras e sem levantar bandeiras no, naquele primeiro momento. Então, acho que a igreja cresceu nesse período, cresceu na caminhada e, justamente porque incluiu pessoas, a discussão começou a ir acontecendo. Então, a igreja precisou refletir também. A ação, o ato de incluir foi o primeiro. É? O movimento de incluir, de querer as pessoas junto, foi o primeiro movimento. Depois disso, a igreja passou a refletir, e dizer o quanto queria essa inclusão. Isso não pode ser uma inclusão pela metade.
0: Pois é, Bispa, eu acho muito interessante essa forma com que a Igreja Anglicana é, passa por suas transformações. Eu acho que é uma característica que está no DNA da igreja, uma característica histórica da igreja, né? e como a senhora muito bem colocou, foi algo que aconteceu é, naturalmente. É uma percepção muito boa essa para nós, é, LGBTQIA+, que somos muitas vezes é, empurrados ao combate por quê? Nós tivemos uma entrevista há, há, há poucos dias com o senhor Ferro, um, um homem trans, é, e até na entrevista dele ele disse assim, olha, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para dar entrevista para vocês, porque a minha vida foi, foi tão tranquila, né, eu, eu não tive tanto, tanto embate, eu falei, mas justamente é, é, é um testemunho ótimo esse, né, porque se deu de forma natural. Eu também, Fui abençoado com, com uma família, com, com o esposo e a família dele, que tudo se deu de maneira muito natural. Isso não significa que nós não passemos por, uh, não tenhamos passado por, pelos seus uh, problemas e os seus embates, não é? Sim, muitas vezes somos levantados a levantar a bandeira, a, 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 a se manifestar, que é o que leva a situações como essa que ocorreu ali em 1999, quando a senhora assume a, a, a Catedral Nacional, né? de uma maneira natural a comunidade se aproximar e se inserir dentro da, da igreja, né? não classificando. E essas são as pessoas é, LGBTQIA+, essas não são as pessoas. Eu gostei muito de uma frase que a senhora disse, né? Que, que não é necessário anunciar, né? olha, esse aqui é o Kleber, ele é gay e está aqui com a gente agora. Realmente não é necessário. Né? Então essa sua percepção, ele é muito sensível, é, muito agregadora, é, e que dá essa sensação de corpo de Cristo mesmo, onde as partes são iguais, as partes não são diferenciadas. né? Então, eu acredito que é, a sua contribuição é, histórica é, de percepção do, 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 da inclusão da comunidade LGBTQIA+, na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, é muito boa. É, isso aí alenta a gente enquanto comunidade, porque nós não nos sentimos é, é, como aquele bichinho do zoológico, que as pessoas vão lá e olham, oh, esse aqui é um LGBT, esse aqui é um gay, que ele é casado, né? Então, é uma maneira muito uh, humana de entender a, a questão de gênero, sexualidade que a gente vive hoje em dia, vive hoje em dia na humanidade sempre vivemos, né? mas uh, da forma como é colocada hoje em dia. Óbvio, tudo é resultado de um processo histórico, né? a senhora bem aí falou, 1999, o Brasil estava passando por uh, de -de determinadas aberturas também, né? tudo isso uh, colabora. Né? E hoje nós vemos realmente na Catedral uh, da Santíssima Trindade, em Porto Alegre, um grupo extremamente organizado, que são anglicanes, e que ao mesmo tempo completamente inserido dentro da comunidade, né? Então isso aí é de uma alegria muito grande. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora é com relação ao gênero, que daí é, é algo um pouco mais ah, é, complexo, é, no meu ponto de vista, é, ortodoxo, religioso, pois a senhora é uma mulher bis. Uma mulher bispa e uma mulher bispa em uma igreja tradicional, nós não estamos falando aí de, de, de bispas autoconsagradas ou, ou, ou de, de, de bispas é, mercadológicas, nós estamos falando de uma bispa com sucessão apostólica, né? Ah, então eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre essa sua experiência de gênero, né? A câmara episcopal da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil ainda é predominantemente é, masculina, não né? Então eu queria que a senhora falasse um pouco dessa sua experiência.
1: Então, pois é, eu acho sim bastante interessante como a igreja foi foi crescendo. Na, nas suas percepções e na sua abertura da, da, das suas concepções, né? na revisão ah, das, da sua visão ah, a respeito de várias coisas. Inclusive, isso é, eu acho que, de fato, tu tens razão, é parte do jeitão de ser da igreja anglicana, né? do ethos anglicano, como a gente costuma dizer, ah, o fato de que a igreja é, não é uma confissão, mas uma comunhão de igrejas. Então, diferente de outras tradições mundiais, o anglicanismo é, um, é uma comunhão de igrejas, e por ser uma comunhão, tem que conviver com a diversidade. Isso aconteceu desde o início. E por ter que conviver com a diversidade, eu acho que a igreja aprendeu a lidar com as diferenças. Aprendeu a lidar com isso, né? a, ter que, a ter que lidar com isso. Isso... Então, entrou no DNA da igreja, a igreja anglicana é assim, e em algumas partes do mundo a igreja é bastante conservadora na, na, na sua forma, e, mas no Brasil a gente tem que reconhecer que ela é uma igreja de vanguarda, e sempre foi, desde o início, e isso acontece em todas as suas discussões, incluindo a discussão sobre a questão de gênero, ordenação de mulheres. E hoje até a gente ampliou essa questão de gênero, né? a percepção de gênero, a inclusão de gêneros não binários, a compreensão de diferença entre a identidade de gênero e orientação sexual, tudo isso a igreja precisou aprender. E eu acho que nós estamos também, como seres humanos e como igreja, em construção, é permanente isso, né? É, as minhas filhas me corrigem o tempo todo, né? O tempo todo eu sou corrigida por elas. Eu dou graças a Deus por isso, né? Porque é uma oportunidade de aprender, porque eu preciso ir sempre, estar em construção, é rever meu jeito de falar, as expressões que eu uso, o que que isso sinaliza, o que que simboliza. E a Igreja Anglicana fez um pouco isso, faz um pouco isso na, na, na sua história. Foi uma discussão que não foi breve, assim como não foi da inclusão é, plena da igreja para a comunidade LGBTQIA+, também não foi para a inclusão de mulheres ao Ministério Ordenado. Foi uma, uma discussão é, longa. Eu gosto muito de lembrar, uma pessoa que quase não é lembrada nessa discussão sobre a ordenação de mulheres, sobre a inclusão de gênero na igreja, é o bispo Sumiu Takatsu, que foi bispo da Diocese anglicana de São Paulo e um excelente teólogo da igreja, ele era uma pessoa de origem asiática, então tinha aquele jeito, né, tranquilo, calmo, falava baixinho, é, não, não era uma pessoa expansiva assim, mas com uma capacidade é, teo, de elaboração teológica muito grande. Ele fez grande diferença nessa discussão na vida da igreja, inclusive quando ele dentro da... da da, da discussão para ampliação da compreensão de ministérios e abrir então esses ministérios para as mulheres ele faz ah, o seguinte recorte, que eu achei fantástico acho fantástico, ele faz o recorte entre, porque as coisas que se diz, se diz a respeito de não poderem as mulheres ah, ter acesso aos ministérios ordenados é que Jesus era homem e que Jesus in, ah, escolheu um grupo de homens, né, de 12 homens para acompanhá-lo bom, a gente não pode negar que o Jesus histórico do primeiro século da nossa era cristã era um homem. Né? Ah, mas, em, em relação a escolher um grupo de homens, não é verdade. Né? Porque ele também incluiu mulheres, inclusive escolheu como a, a primeira apóstola, na verdade, a apóstola da sua ressurreição, foi Maria Madalena. A, a, a ela, ele apareceu pela primeira vez, ressuscitado, se manifestou. E a ela ele enviou para anunciar a ressurreição aos demais apóstolos. Portanto, ela é considerada a apóstola dos apóstolos. Ela é apenas uma das muitas mulheres que acompanharam o ministério de Jesus. Mas o Jesus histórico é homem. O Cristo tem que incluir todos os gêneros. Porque se a gente diz que a humanidade de Cristo resgatou-nos se a humanidade de Cristo é apenas do gênero é, homem, as mulheres e todos os demais gêneros estão excluídos da salvação. A salvação seria só para homens, portanto. Então, há, é preciso essa compreensão. E a igreja discutiu e compreendeu isso, a partir da ajuda do bispo Sumilta Cádiz. E aí houve a inclusão da, da ampliação a compreensão dos ministérios e a inclusão das mulheres já em 1984, as três ordens sagradas de ministério né, da igreja, né? Como tu disseste, é uma igreja é, tradicional com é, sucessão apostólica. Então, foi, foi aberta para o Ministério Diaconal, Presbiteral e Episcopal já em 1984. Em 85 a Reverenda Carmen Etel, ela. Ah, foi ordenada, mas também é verdade que a caminhada entre a compreensão e a prática daquilo que a gente compreende, ela é longa. E levou 32, 33 anos para que uma mulher fosse eleita e sagrada bispa nessa igreja. Então a gente precisa reconhecer isso também. A igreja ela compreendeu a ampliação da compreensão de ministério. Mas ela levou 33 anos para, de fato, viver o que dizia compreender. E, graças a Deus, hoje, somos duas já sagradas, uma eleita, e eu oro como eu vi uma bispa da Inglaterra dizer para que chegue o tempo em que não tenha mais primeiras, né? Que Não precisa ter primeiras nem primeiros, que todas as pessoas sejam incluídas, que a gente não precisa se dizer mais a, a primeira isso, né? O primeiro aquilo, que a gente possa incluir de tal forma que não seja mais necessário dizer isso.
0: Assim seja, bispo, assim seja. Lembrando que é bispo Améry né, da diocese anglicana lá de Pelotas, e a reverenda Magda, recém-eleita como coadjutora da Diocese Anglicana do, do Paraná. Na sua resposta, a, a gente percebe algo que é muito interessante, bispo, que como a questão da vivência do Ministério Ordenado Feminino na, na igreja demorou muito mais tempo para ter essa é, é, naturalidade do que a aceitação, por exemplo, do casamento igualitário. É, 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 me corrija, Bispa, se, se a minha percepção está errada, mas o que, me, o que me parece é que houve muito mais resistência é, eu não digo uma resistência combativa, mas uma resistência de vivência na igreja para ser aceito o Ministério Ordenado Feminino do que para ser aceito o casamento é, igualitário. Talvez isso decorra dos tempos que vivemos. Aí A gente está em 1988, é, saindo ainda da, da, dos resquícios de um sistema opressivo, de uma ditadura no Brasil, com uma sociedade dominada mais pela, pelas mass-mídia, televisão e rádio. E hoje a gente vive uma sociedade mais múltipla, é, embora retrocedendo em muitos aspectos, a gente ainda vive uma sociedade com mais acesso à informação, mais acesso à comunicação, né? Mas eu tive, na sua resposta, essa percepção que a questão é, LGBTQIA+, teve uma aceitação mais rápida dentro da igreja do que a própria questão é, é, da, da, das ordens uh, uh, tendo acesso pela, pelas mulheres. É, é
1: interessante, né, Cláudia? Eu, eu vejo assim, bom, a, a inclusão foi imediata da, da primeira mulher que foi ordenada de na, um, menos de um ano de, uh, depois da aprovação. Claro, passou-se por todo um processo de formação, né? se abriu a possibilidade de entrada no seminário das mulheres e tudo isso. Mas eu acho, eu ouvi de algumas pessoas contrárias ao Ministério Feminino, aquelas que têm uma visão mais patriarcal, machista, enfim, que as mulheres não agregaram nenhuma nada de novo à vida da igreja. Porque por que, que as mulheres querem o um ministério ordenado se elas não agregaram nada de novo? Eu discordo completamente. E aí eu vou te dizer que eu acho que, inclusive, as discussões sobre gênero e as ampliações da nossa, da, das nossas compreensões teológicas, litúrgicas e pastorais sobre a inclusão, inclusive, da comunidade LGBTQIA+, se deve graças à ordenação feminina e à teologia feminista que não quer incluir só mulheres, mas quer incluir todo mundo, quer, não, não deseja tomar o poder, mas sim partilhar ah, os espaços com todas as pessoas, não, não deseja uma igreja hierárquica, é, que tenha a sua estrutura piramidal, mas uma igreja circular. Então, isso, é pra, na minha concepção, é fruto também, sim, do Ministério Feminino na igreja a discussão que a gente conseguiu fazer, e claro, como disseste, da, da mudança de paradigmas dos nossos novos tempos, do, nós hoje temos uma proximidade, uma, uma possibilidade de, de proximidade com a diversidade, com o pluralismo, que é muito maior, as novas gerações ainda têm isso muito mais do que a minha, que já completei 50 anos, né? Mas a, cada nova geração tem muito mais possibilidade de relação com a diversidade, com, com a, a, o pluralismo, muito mais essa compreensão de que não é dono, proprietário, proprietária da verdade, né, que existem verdades em outras culturas, em outras formas de viver, em outras tradições, até tradições não cristãs. Então, graças a Deus que a gente conseguiu ampliar. Né? Infelizmente, a gente também tem uma onda de conservadorismo ali, infelizmente a intolerância está presente, e infelizmente o nosso país continua sendo um país que mata a comunidade LGBT, que mata mulheres, né? Um país, um país de feminicídios, um país de homo, lesbo, transfobias, infelizmente, acho que é o quinto país que mais mata pessoas LGBTs no, no mundo, né? eu sei que pessoas trans, o Brasil está aí entre os primeiros países que mais mata pessoas trans, simplesmente pelo fato de serem trans, não, é? Tem, não que tenha justificativa matar alguém, né? mas... Enfim, infelizmente, a nossa sociedade brasileira é, ainda é conservadora, ainda tem uma visão é, extremamente fundamentalista da Bíblia, ainda usa a Bíblia como arma, ainda não compreende o mandamento de Jesus do amor pleno para todas as pessoas, que é isso que nos caracteriza como cristãos e cristãs, como discípulos e discípulas, que é a capacidade de amar, sem distinção. E, infelizmente, mas de fato, eu acho que a, a inclusão das mulheres no Ministério ordenado e o Ministério Feminino ao longo desses 36 anos ajudou a incluir mais pessoas. Essa é a contribuição fundamental do Ministério Feminino para a vida da igreja, eu creio. Então, por isso que eu acho que tu tens razão nessa percepção. Foi difícil incluir as mulheres. Quando a igreja incluiu, abriu as portas para incluir outras pessoas.
0: E é isso que deixa muita gente com medo, bispo. É isso que deixa muita gente com medo. Mas nós estamos falando de uma igreja aí que vem de uma tradição milenar, né? E me chama a atenção quando a senhora fala aí da igreja hierárquica e que a gente busca uma igreja circular. É, é, essa é uma frase que pode passar assim tão despercebida numa... numa, numa entrevista como esta, mas ela é carregada de peso histórico aí, porque essa igreja circular remete a toda a simbologia celta do círculo como referência a Deus, de um de uma religião pagã que, que, que cultuava o sol cultuava a natureza, cultuava cultuava as árvores e tinha uma visão feminina da, da, da divindade né? e chega o cristianismo lá e se junta com, esse, com, com, com essas vivências religiosas de lá é, e resulta no que hoje a gente conhece como Igreja Anglicana Mundial, óbvio, como bem a senhora disse, guardando as suas diferenças de cada província, suas diferenças, diferenças nacionais que, 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 que cada província tem, pois é uma comunhão de, de igrejas, né? Mas essa igreja circular, eu acredito que ela é muito importante, porque ela é uma igreja maternal. E essa percepção é, é, de mãe, de Deus como mãe, que para muitos que estão nos ouvindo, talvez pode cair no ouvido como uma, como uma coisa herege como uma heresia, né? é, é, é importante é, esclarecer que dentro do caminho teológico que, que se segue hoje em dia na, na, na em vários ramos do, do, do anglicanismo, obviamente, nós temos uns ramos que são mais conservadores, como o Bispo falou, mas em vários ramos do anglicanismo que a gente segue hoje em dia, é perfeitamente aceito, né, e acredito eu, muito redentor. Muito redentor. Né? Ou seja, salvação, realmente, a salvação é para todos. E essa percepção, essa percepção feminina, né, que eu acredito que todos nós devemos é, cultivar na gente, e como a bispa falou que as filhas a corrigem, a gente também está toda hora, assim, não, não é porque a gente é da comunidade mais ou não é porque a gente, a gente precisa sempre ser corrigido e melhorar a nossa percepção, não é mesmo? Então eu, eu fiquei muito é, é, feliz em ouvir dessa igreja circular e não dessa igreja hierárquica. Bispa, nós temos uma meia hora, uh, já o, o papo é bom, passa rápido, né? Eu queria convidar a senhora para deixar suas palavras para essa grande quantidade de, de pessoas que se identificam como gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, assexuais, é, intersexo e mais... Uh, 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 conformidades que aí se, se estabelecem na nossa comunidade, né? O que a IEAB, pois a senhora é uma bispa, <risos> né? o que a IEAB uh, tem a dizer para essas pessoas que muitas vezes veem o Cristo como algo que a oprime, é, veem a Bíblia, como a senhora bem, bem disse, como uma arma, né? e veem a religião como uma prisão.
1: Bom, Kleber, eu quero uh, iniciar uh, contando, né, esse, esse momento final, contando que eu tenho uma irmã, que é da comunidade LGBTQIA+, a é minha irmã caçula, e que é uma das pessoas uh, das quais eu mais me orgulho na família, pela coragem dela, né, ela é uma pessoa fantástica. O nome dela é Cauana, e hoje ela é casada com a Isabela. Né? A Cau e a Isa casaram uh, faz dois anos agora do casamento, quando uh, foi em 2000 e... foi em 2000, no início de 2019. nessezinho né? de 2019. Janeiro de 2019 que elas casaram. E a Cau assumiu a homossexualidade dela aos 15 anos. Com uma coragem assumiu, ela sempre foi uma menina da igreja, ela nasceu na igreja, assim como eu, ela foi, participou de grupo de juventude, ajudava nas celebrações, ela sempre foi é, parte da igreja. E ela assume aos 15 anos, para a família, para a igreja e para o mundo, a homossexualidade dela, com uma coragem fantástica. Ela, para mim, é um exemplo de vida, é Kauana. E é a, foi das pessoas que muito me ensinou também nessa, nessa caminhada. E eu acredito, e é isso que eu gosto tanto do anglicanismo, né? que o anglicanismo traz para a gente uma possibilidade, a igreja anglicana traz para nós uma possibilidade de ser parte de uma igreja que acredita na diversidade e que vive essa diversidade de uma igreja que compreende a Bíblia não de forma fundamentalista, não como um instrumento de tortura, de dor e de morte, mas que compreende a Bíblia e não nega as palavras que estão na Bíblia, porque elas estão lá, e algumas são duríssimas de serem ouvidas e não falam para a nossa realidade agora, porque são palavras de uma determinada cultura. Compreende a Bíblia como contendo a palavra de Deus, mas também compreende que Deus segue falando através das vidas das pessoas hoje. Portanto, eu gosto muito daquela imagem que diz que a última página da Bíblia não foi escrita. É, nós estamos escrevendo agora a ação e a presença de Deus na vida da humanidade. E que compreende que normativo, norma para nós, é Cristo. E também precisa compreender o seguinte, Cristo é a palavra de Deus. Não é isso que a gente diz, que Cristo é a palavra encarnada de Deus? Então, quando a gente diz que precisa cumprir a palavra de Deus, a gente está dizendo que precisa cumprir aquilo que Cristo indica. E Cristo só deixa um mandamento, que é fundamental, o único mandamento. Ele diz, um novo mandamento eu dou para vocês. E é esse mandamento que caracterizará vocês. Não é nenhum outro, é somente esse. Então não é o nosso jeito de rezar, não é a nossa forma de cantar, não é a forma como a gente se organiza institucionalmente e sim o cumprimento de um único mandamento, o único deixado por Cristo que nos caracteriza como cristãos e cristãs e esse mandamento é o mandamento do amor ponto não tem mais nada então eu, eu vejo que a igreja anglicana compreendeu isso e busca viver. Ainda não na sua integra integralidade. É verdade. Ainda não na sua integralidade. E também compreende o seguinte. Nenhuma igreja salva nem redime. Cristo salva. A igreja serve para a gente congregar. Para fortalecer a fé. Né? Para criar vínculos. Para a gente se apoiar nessa caminhada de cumprir o mandamento que Jesus nos deixou, na caminhada de ser cristão cristã É para isso que serve a igreja, né? para ser apoio, ser terapêutica, ser segura, ser inclusiva. A igreja não salva, nem a igreja anglicana, nem nenhuma outra. Cristo já salvou, basta a gente compreender isso. Porque o, a, a, o que Cristo fez, fez por toda a humanidade, indistintamente, para todo mundo. Cristo já incluiu. Então, para essas pessoas que se sentem excluídas, machucadas, feridas, aprisionadas pela Bíblia e por uma religião, compreendam que Cristo é a plena liberdade e a vivência plena do amor. E se vocês estão num lugar que diz algo contrário disso, saiam, por favor, saiam. Não permaneçam aí, porque Cristo, Deus, sonhou para a vida da humanidade a inclusão. E a criação de Deus mostra a diversidade. Isso é dom, a diversidade é dom. Deus criou a diversidade.
0: Amém, Bispa, amém. Obrigado pelas suas palavras. É muito importante, Bispa, ter uma autoridade como a senhora, é, dizendo palavras é, tão potentes tão potentes quanto essa, porque muitas vezes nos encontramos em nossas fragilidades e com medo, e pode ter certeza que uma pessoa é, como a senhora, com o cargo que ocupa, com o respeito que tem, é, trazendo é, uma mensagem tão afirmativa e libertadora como essa, faz diferença. Muito obrigado, Bispo, por esse testemunho a gente agradece a, a sua entrevista, perdão por interromper, o, o, fazer a senhora fazer uma pausa aí no seu, no seu evento, e de coração a gente agradece essa entrevista aqui para a Rádio Sharon. Eu deixo agora a, a sua despedida para a senhora utilizar como bem entender o tempo aí, e manifesto todo da a admiração que pessoalmente eu tenho pela senhora e pelos ministérios é, femininos ordenados da nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.
1: Eu quero agradecer muitíssimo essa oportunidade. De fato, o tempo voa, eu nem senti o tempo passar. Foi uma alegria estar aqui. Que bom poder partilhar um pouco uh, da nossa visão sobre a inclusão e sobre a Igreja. Eu quero deixar é, uma benção. É uma benção é, celta para nos acompanhar né, nesse momento. Né? Então, eu quero dizer que nós tenhamos em nossas vidas Deus como uma luz, nos iluminando e guiando. Deus como um escudo, nos protegendo e nos abrigando. Deus sobre nós. Deus sobre nós. Deus ao nosso lado, à direita, à esquerda. Deus ante nós, Deus atrás de nós, Deus em nós e ao nosso redor. E a bênção de Deus, que é pai e mãe, filho e Espírito Santo, seja conosco hoje e sempre. Amém.
0: Amém, amém. Lórica de São Patrício. <risos> Eu sou, devoto. eu sou devoto olha sincronicidade universal muito obrigado bispa, amém bispa fica a nossa expressão de gratidão a bispa Marinês Bassoto, bispa da diocese anglicana da Amazônia que deu a sua entrevista para o nosso bate-papo colorido aqui na rádio Sharon no nosso programa Rainbow a terra até pode ser plana mas o mundo sempre será colorido <música>